0: Ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zum Upgrade Your Life Podcast. Die meisten Menschen gehen mit einem gebrochenen Herzen durch die Welt. Dieses gebrochene Herz haben wir meist von unseren Eltern geerbt, weil die es wiederum von ihren Eltern geerbt haben. Wir haben aber die Möglichkeit, die Erbfolge mit der gebrochenen Herzen zu durchbrechen. Wow, das ist ein knaller, eine knaller Aussage. Ich finde, das ist auch ein sehr tiefgründiger Satz oder mehrere tiefgründige Sätze und sie kommen nicht von mir, sondern sie sind sozusagen Zitate von dem wunderbaren Mann, der heute hier im Upgrade the Life Podcast zu Gast ist und äh, mit dem wir heute über das Thema intuitive Liebe sprechen und zwar wie die intuitive Liebe auch tatsächlich gebrochene Herzen heilen kann, wie sie aber auch Herzen mit Sicherheit zusammenführen kann, wie sie Herzen ja, gesund und glücklich und erfüllt machen kann im Sinne einer Partnerschaft. Aber ich glaube, es geht gar nicht nur um die Partnerschaft, sondern es geht wahrscheinlich um deutlich mehr. Und ja, da sprechen wir heute mit dem wunderbaren Darius Kamadeva. Ja. Darius ist, wenn ihr ihn ähm, vielleicht noch nicht kennt, was wahrscheinlich ähm, eher seltener der Fall sein wird, ähm, Darius ist eigentlich bekannt geworden in meiner Wahrnehmung als Dating-Coach. Und er war, äh, war und ist wahrscheinlich bis heute so der bekannteste und ja auch wahrscheinlich erfolgreichste Dating-Coach so in Deutschland, hat sich aber massiv weiterentwickelt. Und äh, ihr wisst, hier im upgrade der life podcast geht es um sehr tiefgründige Themen, wir sind nicht an der Oberfläche und deswegen würde ich einen Dating-Coach natürlich nie einladen. Deswegen ist Darius heute auch nicht als Dating-Coach da, sondern er hat sich ja auch weiterentwickelt, sozusagen von der Raupe zum Schmetterling. <lacht> und ist jetzt... Vielleicht eher eine Art Beziehungscoach, eben ein Coach fürs Herz und für die Liebe. Und ähm, ja, trotzdem sehr, sehr äh, bekannt und erfolgreich. Das nimmt er mit und er nimmt auch seine Community und er vielleicht auch euch jetzt ein bisschen mit in diese neue Welt. Der Mann hat mittlerweile, glaube ich, über 15 Jahre Berufserfahrung, also ähnlich äh, wie auch ich, hat... Äh, vor allem auf YouTube wahnsinnig viele Aufrufe, ich glaube über 25 Millionen Views auf ähm, auf ähm, YouTube, alleine Zehntausende von Seminarteilnehmern äh, und Menschen und vor allem Frauen schon glücklich gemacht, ist glaube ich vor allem spezialisiert auf Frauen, aber... Mhm. Liebe Männer, auch ihr könnt in diesem Podcast hier einiges jetzt lernen und mit Sicherheit für euch auch mitnehmen. Es ist nicht nur ein reines Frauenthema. Ja, und ist bekannt aus Funk und Fernsehen und hier heute zu Gast. Heute haben wir einen richtigen liebes Superstar sozusagen da. Also, Daniel, es ist erstmal schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Äh,
1: Dankeschön, Steffen. Was für eine äh, wunderschöne Einführung und ähm, sehr, sehr richtig tatsächlich. Also, ich habe vor 15 Jahren mal angefangen. Ähm, ich will meine Arbeit selbst nicht kleinreden, aber relativ schnell stumpf als Dating-Coach. und äh, ja, Ich Dating habe das ganz, ganz lange gemacht und über die Jahre hat sich das natürlich sehr, sehr stark verändert, weiterentwickelt und ähm, ja, deswegen mache ich heute ganz viele andere Sachen als damals, aber immer noch mit mindestens genauso viel Herz äh, und gleichzeitig wahrscheinlich mit deutlich mehr Tiefe, als das vor 15 Jahren vielleicht der Fall gewesen ist.
0: Ja, ist schön. Ist ja auch interessant, ne? Ich meine, ich meine, es geht immer irgendwo los, so eine Reise und ähm, Dating ist ja auch nichts äh, Schlechtes. Äh, und äh, mit Sicherheit dass du da wahnsinnig viele wertvolle Tipps ja auch weitergeben. Oder gibt es das vielleicht ja an manchen Stellen immer noch weiter? Aber natürlich ist es, wie du so schön sagst, die Oberfläche auch. Ne? Und äh, heute geht es ein bisschen mehr um die Tiefe. Aber sag mal, vielleicht, es ähm, ist auch mal ganz interessant, was von dieser Arbeit damals im, im Dating-Bereich, wo was du da Menschen weitergegeben hast, was würdest du sagen, hast du aber von der Zeit auch immer noch mitgenommen? Also was ist da immer noch relevant von der von der damaligen Lehre sozusagen?
1: Um so ein bisschen Verständnis dafür zu bekommen, ist vielleicht wichtig, warum bin ich denn überhaupt Dating-Coach geworden? Also ich bin jetzt nicht irgendwann morgens aufgewacht und dachte mir, boah, Darius, du bist so erfolgreich mit dem anderen Geschlecht. Ähm, werd mal Dating-Coach. Das war alles andere äh, als der Fall. Ich hatte ein eigenes, sehr großes Defizit, war mit meinen eigenen oder mit meiner damaligen eigenen Beziehung sehr unzufrieden. Ähm, das war, war ich so 17, 18 Jahre alt. Das war so eine große On-Off-Beziehung, die da in, darin gegipfelt ist, dass Türsteher einer lokalen Disco bei mir zu Hause geklingelt haben, wo ich mit meinen Eltern gewohnt habe. Und die wollten mir, auf gut Deutsch gesagt, auf die Fresse hauen, um mir zu zeigen, dass ich nicht mehr mit dieser Frau zusammen bin, sondern einer der Türsteher. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, irgendwie Gefahr für Leib und Seele ähm, ist nicht gut, ich muss was an meinen eigenen Beziehungen ändern und ich wollte selbst erstmal aus dieser ohnmächtigen Position heraus, ich wollte nicht mehr in diese Ohnmachtsposition rein, wo ich nicht dazu in der Lage war, mich von jemandem zu trennen, wo ich das Gefühl hatte, ich bin an diese Person gebunden und danach kommt nichts Gutes mehr in meinem Leben. Das heißt, da wollte ich raus und viele dieser Tipps, die ich damals gelernt habe und auch gelehrt habe, passieren so auf der Verhaltensebene. Also was soll ich sagen, um jemanden anzusprechen? Welche SMS soll ich schreiben, damit die Person Interesse an mir behält? Wie sollte ein Date strukturiert sein? Und das sind ganz, ganz wertvolle, tolle Tipps auf der Verhaltensebene. Also auch worüber soll ich auf dem Date sprechen und so weiter? Und gleichzeitig hilft einem das ähm, ganz wenig, wenn die Persönlichkeit nicht mitwächst. Also eigentlich geht es in meiner Arbeit damals und heute nicht darum, was soll ich tun, um jemanden zu beeindrucken, sondern wer sollte ich sein, damit ich ganz natürlich anziehend auf die andere Person wirke. Also mehr zu welcher Person sollte ich werden. Mhm. Und da gibt es natürlich ganz viele sehr pragmatische Ansätze, die man verfolgen kann. Ähm, ganz viele sehr... Ähm, von Beziehungsdynamische Prozesse habe ich damals lernen können. Also wenn ein Mann eine Frau anspricht, wenn eine Frau einen Mann anspricht, wenn sie auf dem Date sind, dann passieren da ganz viele unterschiedliche Dynamiken, teilweise geprägt durch kindliche Erfahrungen, teilweise geprägt durch äh, gesellschaftliche irgendwie ähm, Werte, die man mitbekommen hat, wie sollte sich ein Mann auf dem Date verhalten, wie sollte sich eine Frau auf dem Date verhalten. Und da gibt es natürlich ganz viele tolle praktische Sachen, die man so als Easy-Quick-Fixes äh, mitnehmen kann, aber man sollte immer wieder auch im Hinterkopf behalten, dass es eben nicht nur darum geht, sich Gedanken darüber zu machen, worüber sollte ich sprechen, ähm, wie sollte ich mich auf ein Date verhalten, wie lange sollte ein Date sein und so weiter, weil jede Beziehung ja doch eine individuelle Geschichte ist und so auch als individuelles Phänomen, als individuelle magische Erfahrung auch ähm, betrachtet werden sollte. Hm.
0: Es ist ja fast schon so so dein beruflicher Werdegang wie eigentlich auch so eine Entwicklung vielleicht in einem Leben von einem jungen Mann oder vielleicht auch manchmal ja, ja. von einer jungen Frau. Das heißt, man fängt ja erst mal an, sage ich mal, sich ranzutasten, in Kontakt zu kommen mit dem mit dem gewünschten Geschlecht, das man auf der anderen Seite sich ausgesucht hat und probiert darum und hat vielleicht auch am Anfang ja viele naja, ja, äh, oberflächliche, aber trotzdem ja relevante Interessen und ähm, natürlich geht es auch viel um, um Sex, um Abenteuer und so weiter und so fort. Aber dein heutiges Thema ist ja die Liebe. Gibt es ähm, für dich einen Moment, einen Schlüsselmoment oder eine Erkenntnis, wo du gesagt hast, okay, jetzt möchte ich auch wirklich mal über Liebe sprechen oder mich mit der Liebe beschäftigen und nicht in Anführungszeichen nur mit den anderen Themen. Also,
1: wie kam es denn zu dieser Transformation bei dir dann? Ich habe so sechs, sieben, acht Jahre lang exklusiv für Männer gearbeitet ähm, oder mit Männern gearbeitet, mit und für Männer gearbeitet. Und als Dating-Coach für Männer hat man natürlich ganz viel die Frage, wie lerne ich eine Frau kennen, wie kriege ich eine Telefonnummer, ähm, wie schaffe ich es auch vielleicht einen One-Night-Stand zu haben oder mehrere Frauen gleichzeitig zu daten. Und das sind ganz, ganz spannende, tolle Themen, die man auch ethisch und moralisch ähm, sehr, sehr, Hochwertig vertretbar ähm, eben leben kann oder lehren kann. Ähm, also hast du hast Jäger und, ausgebildet, sozusagen. Gute ähm, ja, professionelle also Jäger. Fall. Genau, professionelle <lacht> Jäger. Und ähm, das hat damals auch zu meinem eigenen Lebensstil gepasst. Also ich war damals sehr viel selbst unterwegs, habe in Deutschland, Österreich, Schweiz, aber auch in den äh, in den Staaten habe ich viele Workshops gegeben, war mit Männern oder mit Gruppen von Männern dann auch oft in Clubs unterwegs, in Bars. Und es war eine ganz, ganz tolle Zeit, eine ganz, ganz, also auch für mich sehr befreiende Zeit nach diesen traumatischen Beziehungen in der Jugend, weil ich das erste Mal das Gefühl hatte, okay, ich habe eine gewisse Selbstwirksamkeit in diesem Kontext. Also ich bin nicht nur darauf angewiesen, die Partnerin zu nehmen, die jetzt irgendwie durch Zufall, als ich betrunken genug gewesen bin, aber noch nicht zu betrunken, um sie anzusprechen, irgendwie dann in meinem Leben hängen geblieben ist. Ich hatte auf einmal die Möglichkeit, ich konnte rausgehen auf die Straße oder eine neue Stadt und Menschen kennenlernen, Frauen kennenlernen. Das hat mir eine neue Freiheit gegeben. Die habe ich viele Jahre lang genossen und dann habe ich irgendwann vor acht Jahren meine Verlobte kennengelernt. Also mittlerweile sind wir verlobt. Und damit hat sich mein Interessengebiet ein bisschen verschoben. Ich hatte, bevor ich sie kennengelernt habe, schon eigentlich genug von diesem Lebensstil des ich nenne es jetzt einfach mal Playboys oder Jägers oder wie auch immer und wollte eigentlich was anderes. Denn ein, Bele ein Leben voll bedeutungslosem Sex macht das Leben auch ein bisschen bedeutungslos. Da muss man aber erstmal hinkommen, das muss man erstmal leben, bevor man das realisieren kann. Das ist so, wie wenn Menschen sagen, Geld allein macht nicht glücklich. Das ist für jemanden, der sein ganzes Leben lang arm gewesen ist, sehr schwer nachzuvollziehen. Mhm. Und ich habe dann meine Verlobte kennengelernt und habe auf einmal nicht mehr das Problem gehabt, wie lerne ich eine neue Frau kennen oder wie spreche ich eine Frau an, sondern wie wohne ich dann mit einer Frau zusammen, ohne uns die Köpfe einzuhauen? <lacht> wie sorge ich denn dafür, dass wir genug Zeit als Paar haben, obwohl ich gerade ein Unternehmen aufbaue äh, und so weiter. Und damit haben dann meine eigenen individuellen Herausforderungen äh, gewechselt. Ich habe dann angefangen, über andere Themen auf meinem YouTube-Kanal zu besprechen, also mehr über Beziehungsthemen, äh, partnerschaftliche Themen, und plötzlich kamen unglaublich viele Frauen auf mich zu und haben gesagt, Darius, du bist doch der Männerflüsterer, jetzt flüster doch mal in mein Ohr, was die ganzen Männer dir gesagt und erzählt haben und erzähl uns doch mal, wie Männer ticken. Und Dann habe ich das gemacht, dann wurden das immer mehr und immer mehr und immer mehr und dann habe ich irgendwann festgestellt, okay, ich muss mich entscheiden, ich kann nicht beides gleichzeitig irgendwie machen, das geht einfach nicht und habe dann jetzt die letzten sechs, sieben Jahre ähm, fast exklusiv mit Frauen gearbeitet, so 90 Prozent meiner Klientinnen sind Frauen und habe jetzt allerdings vor relativ kurzer Zeit wieder beschlossen, okay, jetzt habe ich auch wieder neue Sachen den Männern zu erzählen, jetzt habe ich äh, sechs, sieben Jahre selber auch als Mann irgendwie meine, meine Reise in meinem Leben ähm, weitergemacht, bin Vorstand in der Gemeinnützigen Stiftung geworden, habe hier ein 15.000 Quadratmeter äh, Anwesen gekauft, ein eigenes Seminar und Schulungszentrum, habe verschiedene Unternehmen aufgebaut. Wir haben noch ein Hotel eröffnet, was die meisten Leute gar nicht mitbekommen haben. Und ich habe meine Coaching-Sachen. Und jetzt kann ich da auch wieder ein bisschen mehr mit Männern arbeiten oder möchte auch wieder ein bisschen mehr mit Männern arbeiten. Aber die meisten Dinge, die ich in meinem Leben mache, ehrlicherweise, ähm, beruhen immer auf meinen persönlichen Interessen. Also ich gucke, was will ich jetzt selber gerade lernen, dann lerne ich das und irgendwie auf dem Weg kommen dann Menschen auf mich zu und wollen das zufälligerweise dann auch gerade lernen, nachdem ich das gelernt habe. Und dann teile ich das eben mit denen und lerne dadurch nochmal mehr natürlich auch. Und das ist so ein Weg, der durchzieht irgendwie mein ganz, meine ganzen Lebenswege. Hm, interessant. Und das, was du im Kern ja jetzt auch
0: ähm, als Thema hast, was du ja Frauen wie auch Männern wahrscheinlich vermittelst, weil du bist ja nicht nur der, der jetzt den Frauen erklärt, wie die Männer <lacht> funktionieren und den Männern wahrscheinlich, wie sie selber funktionieren oder <lacht> wie auch immer, sondern im Endeffekt ist dein Thema ja, so habe ich es verstanden, die intuitive Liebe. Ja. Jetzt genau. kann mit dem Begriff wahrscheinlich äh, von meinen Zuhörern noch nicht jeder was anfangen. Magst mhm. du mal, in, wenn das überhaupt geht, in, in, in ein paar Sätzen erklären,
1: was ist oder was versteht man unter intuitiver Liebe? Ähm, intuitive Liebe ist erstmal eine individuelle Liebe, ist eine Liebe, die viel damit zusammenhängt, in sich selbst hineinzuspüren, in sich selbst hinein zu hören, zu fühlen und auch mal einen leeren Raum entstehen zu lassen, um zu gucken, was ist denn da in mir drin? Also nicht, was hat meine Mutti gesagt? Ich muss jetzt den Stefan oder den Christian oder die Martina heiraten, weil die hat einen guten Job bei der Sparkasse, sondern was möchte ich denn? Also wenn wir lernen, wieder Kontakt zu unserer Intuition, zu bekommen und da gibt es ja ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten und Gründe für, dann können wir oftmals bessere Entscheidungen treffen, weil unser Unterbewusstsein, da gibt es ganz spannende Forschungsergebnisse für, schon viel früher weiß, da stimmt was nicht oder da stimmt was und da sollte ich weitergehen, als wir das vielleicht bewusst verarbeiten können. Allerdings ist diese Intuition gerade in Liebeskontexten oftmals nicht so gefördert worden, wegen religiösen äh, Themen, wegen gesellschaftlichen Themen, wegen auch der vielleicht eigenen familiären Historie. Also meine Eltern, mein Vater war äh, relativ gewalttätig, hat zu viel getrunken und dadurch hatte ich jetzt nicht unbedingt das liebevolle Elternhaus, was vielleicht andere Menschen gehabt haben. Hatte Also nicht das prägende, also schon, es war sehr prägend, aber nicht dieses positiv prägende Bild. Und ich musste lernen, das zu überwinden, und für mich persönlich herauszufinden, wie will ich denn Liebe leben? Nicht, wie wollen meine Eltern, dass ich Liebe lebe oder meine Oma, sondern wie will ich das machen? Und diese individuelle Liebe kann ich nur entwickeln, wenn ich auf meine innere Stimme höre, wenn ich genug Raum schaffe für mich selbst und für meine Partnerin, meinen Partner. Das zu entdecken, das zu entwickeln, anstatt von vornherein einfach nur so ein Bild zu haben, zu sagen, okay, das ist die Art von Liebe, die ich haben will, das ist die Beziehung, die ich haben will, das ist der Traumpartner und so muss der sein, 100% genau so, sonst klappt das nicht. Das wird wahrscheinlich leider nicht funktionieren, auch wenn viele Coaches da draußen propagieren, dass man ja nur wissen muss, welchen Traumpartner man haben will, dann wird das schon. Es ist leider ein kleines bisschen komplizierter und deswegen... Appelliere ich für diese intuitive, äh, individuelle Liebe und für mich lässt sich das am besten leben in Form einer Wachstumsbeziehung, also eine Beziehung, die kontinuierlich weiter wächst im Vergleich äh, oder in Abgrenzung zu einer stabilen Beziehung, was die meisten Menschen, was die meisten Eltern, Großeltern von uns haben wollten. Die haben eine Beziehung gelebt und die soll bis zum Ende unseres Lebens genauso bleiben, weil der Papa hat mit 16 Jahren bei Siemens gelernt und mit 65 ist er bei Siemens in Rente gegangen. Und das Stabilität das Maß aller Dinge. So dreht sich die Welt aber heutzutage nicht mehr. So ist es leider nicht mehr. Und deswegen hat das Beziehungsmodell der stabilen Beziehung für viele Menschen einfach nur ganz viele Enttäuschungen parat. Das funktioniert nicht mehr. Das, die Leute fühlen sich, die wissen oftmals noch nicht, warum, was ist da los? Irgendwie jeder hat gesagt, das ist das Richtige. Aber die Realität spiegelt etwas anderes. Die Scheidungsquoten steigen, Beziehungen sind unglücklich, es entstehen Affären, es entstehen ganz, ganz viele Dynamiken, die eigentlich nicht zu diesem Weltbild der stabilen Beziehungen passen. Weil eigentlich müsste man ja glücklich sein, wenn man jetzt Haus, Kinder und Pipapo alles hat. Aber man ist es dann trotzdem nicht. Warum? Naja, weil es eben keine Wachstumsbeziehung ist, weil es keine intuitive Liebe ist, sondern eine stabile Beziehung, die auf Werten und Vorstellungen basieren von Menschen die vielleicht in einem gesellschaftlichen und einem wirtschaftlichen System aufgewachsen sind, das heute nicht mehr existiert. Also meine meine Mutter ist in der DDR aufgewachsen. Das war eine Diktatur, eine kommunistische Diktatur. Das ist so fern von dem, was es heutzutage dank Internet und EU und Kapitalismus und technischer Entwicklung, was es heutzutage gibt, das macht einfach keinen Sinn. Das wäre, als ob ich einen modernen Hollywood-Film, mit einem Computer von 1980 produzieren wollen würde. Die Special Effects mache ich jetzt mit irgendeinem so Atari von 1980. Das, das läuft einfach nicht. Wir brauchen moderne Software, wir brauchen moderne Überzeugungen, moderne Systeme, um moderne Beziehungen führen zu können. Hm.
0: Interessant. Ähm, ich habe gleich 14 Fragen gleichzeitig im Kopf. Ich <lacht> versuche es mal selber zu strukturieren. Fangen wir erstmal am Anfang an. Ähm, das würde ja bedeuten, dass äh, trotz allem ja, die Kunst der Liebe und somit ja auch der partnerschaftlichen Liebe dabei losgeht. Ähm, so wie es mein Mentor Kurt immer sagt, für eine ideale Beziehung reicht es erstmal schon, wenn einer ideal ist. Also, <lacht> also das heißt, es geht tatsächlich darum, erstmal ähm, nicht Erwartungen zu erfüllen oder irgendwie Konfliktmanagement zu lernen oder äh, gleich mal in die Kommunikation mal mit dem anderen einzusteigen, sondern zuerst mal ist es ein
1: Selbstfindungs- Prozess, so würde ich das jetzt äh, verstehen. Ganz Ist ganz das klar. so? Ganz, ganz klar. Also ähm, ich glaube zwar schon, dass man für eine Partner immer mehrere Menschen braucht zwei oder mehr. Ich kann natürlich auch eine gute Partnerschaft mit mir selbst haben, aber die Grundlage ist immer, dass ich bei mir anfange, dass ich gucke, was für ein Partner, was für eine Partnerin will ich haben, was für eine Beziehung will ich haben. Und damit meine ich nicht, der andere soll intelligent sein, der andere soll ehrlich sein, der soll treu sein, weil das sind einfach so Floskeln, die man in den Raum wirft, sagt, ja natürlich soll der ehrlich sein, aber wie ehrlich darf es denn sein, ist 100% Ehrlichkeit gut? Soll er sagen, dass ich in diesem einen Kleid oder in dieser Hose aussehe wie eine Presswurst? Oder soll er lieber sagen, hey, nee, Schatzi, voll toll, dass du deine Haare heute so gut gemacht hast und das Kleid ignorieren? Wie viel Ehrlichkeit darf denn sein? Ja, ähm, äh,
0: ganz, äh, ganz kurz, Darius, wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf, ja, weil ich hatte gerne. nämlich hier äh, tatsächlich einen kurzen Internethänger. Magst du vielleicht äh, die Antwort für unsere Community nochmal kurz ja, äh, kurz nochmal wiederholen? Weil ich glaube, ein ganz wichtiger Teil ja. ist nämlich verloren gegangen gerade. Ähm, ja. ja, steig, steig noch mal kurz ein. Du hast am Anfang gesagt, das habe ich noch mitgekriegt. Ähm, ähm, man braucht schon mehrere, mindestens zwei <lacht> oder mehrere Menschen
1: für die genau. Partnerschaft. Also, äh, wenn, man, wenn, man eine, wenn man eine nachhaltige, glückliche Partnerschaft führen will und wir sollten uns dabei bewusst machen, dass keine Beziehung der Welt immer glücklich ist und immer problemfrei läuft, das ist auch gar nicht erstrebenswert. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Wir brauchen also schon eigentlich immer zwei oder mehr Menschen, um eine Beziehung führen zu können, weil wir müssen uns ja auch irgendwie mit jemandem austauschen. Gleichzeitig ist die Basis für eine funktionierende Beziehung immer bei mir und in mir selbst zu suchen. Das heißt, je besser ich der Partner oder die Partnerin bin, die ich sein muss, um ganz natürlich diese Art von Beziehung zu führen, umso besser ist es natürlich. Also wenn ich selbst eigentlich ein Choleriker bin, und mich bei jedem Kleinscheiß irgendwie sofort aufrege, wird es schwierig, eine nachhaltige, liebevolle Beziehung zu führen, weil ich reg mich halt ständig auf, zumindest innerlich. Ja. Das heißt, da wäre das dann vielleicht ein Ziel zu überlegen, wie kann ich denn liebevoller werden? Was ist denn diese Aggression, die ständig in mir drin ist und so weiter, um daraus eine Beziehung aufzubauen. Und immer, wenn ich so anfange oder wenn Menschen so anfangen und sagen, ja, du musst erstmal an dir selbst arbeiten, bis du bevor du eine Beziehung eingehen solltest, dann gehen so Alarmglocken bei vielen Menschen los und sagen, ja, okay, aber wann bin ich denn gut genug, in Anführungszeichen, um eine Beziehung zu führen? Also wann bin ich denn fertig genug mit meiner Entwicklung? Ich glaube, du kannst jederzeit eine Beziehung führen. Ich glaube, das kann man jederzeit machen, weil ich sowieso in einem Paradigma lebe und Beziehungen führe, das sagt, wir führen eine Wachstumsbeziehung. Also früher war es mal so, dass man... Ähm, sich fertig machen wollte, man wollte sich fertig entwickeln und dann ist man in eine Beziehung gegangen, weil man dann war man ja schon perfekt und alles gut und dann war auch die Beziehung gut. Das funktioniert natürlich nicht. Ähm, heutzutage ist es so, wir kommen schon ein Stück weit entwickelt, weil wir uns ein bisschen mit uns beschäftigt haben. Wir wissen, wir haben da so ein paar schwarze Flecken, wir haben ein paar Schatten, wir haben so ein paar seltsame Dynamiken und so ein paar Macken. Kommen wir in so eine Beziehung rein und nutzen diese Beziehung als Wachstums ähm, Inkubator, als Wachstumsermöglicher, wenn man so will und entwickeln uns dann gemeinsam mit unserem Partner, mit unseren Partnerin weiter. Aber auch da kann man sich natürlich Gedanken machen, was für eine Art von Liebe möchte ich denn leben? Ist mir freundschaftliche Liebe wichtiger, ist mir romantische Liebe wichtiger, leidenschaftliche Liebe wichtiger, partnerschaftliche Liebe wichtiger zum Beispiel. Das sind ganz unterschiedliche Konnotationen von Liebe mit teilweise ganz, ganz unterschiedlichen Spielregeln, die sich auch teilweise auch gegenseitig noch ausstechen. Also das passt auch nicht alles zusammen. Und das sorgt für viele Menschen für viele Menschen für ein Problem, weil wir den Begriff der Liebe ganz oft so undifferenziert vollgeladen haben mit Erwartungen, Wünschen und Bedürfnissen, die früher ein ganzes Dorf gebraucht haben, um diese zu erfüllen. Und heute laden wir die auf eine Person zu und sagen, du musst das aber alles, alles machen. Du musst mein größter Fan sein, du musst mein Partner sein, du musst die Kinder abholen, du musst super heiß sein, du musst dich aber auch im Haushalt kümmern und, 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 und. Und da selbst das Erwartungsmanagement mal ein bisschen ähm, ja zu kontrollieren, zu überprüfen und zu gucken, was ist mir denn wirklich, 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 also was ist denn wirklich essentiell, was sind denn die 20 Prozent der Dinge in meiner Partnerschaft, die für 80 Prozent des Glücks verantwortlich sind. Wenn ich die ausfindig machen kann, dann gehe ich viel entspannter und viel... Erfolgsversprechender auch in so eine neue aufkeimende Beziehung rein, weil ich weiß, okay, der muss gar nicht alles können oder die Partnerin muss gar nicht alles für mich sein. Es reicht schon, wenn sie diese 20 Prozent abdeckt, weil dann habe ich schon 80 Prozent meines Glücks und den Rest kann ich dann immer noch individuell aushandeln oder ausarbeiten oder auch entdecken.
0: Hm. Ja, äh, großartig. Ich bin äh, bei den, bei den 14 Fragen, dort ist jetzt eine beantwortet und bei der tollen Antwort sind schon <lacht> wieder acht neue gekommen. Ähm, Lass uns mal äh, zu einem Thema gehen, da möchte ich jetzt unbedingt auch mal drauf, weil du es vorhin auch so schön beschrieben hast, eine intuitive ist ja auch ähm, etwas, was, sage ich mal, bestimmte Dogmen, bestimmte Paradigmen, bestimmte Vorstellungen und so weiter eigentlich eliminiert, weil es eher was Auflösendes ist, was Freies ist, eben was Individuelles ist, wie du sagst. Das heißt, auch Traditionen, die man teilweise so kennt, bestimmte Bräuche, Rituale etc. werden ja zumindest mal in, in Frage gestellt. Ja. Stichwort heiraten ist ein interessantes Thema. Also früher, soweit ich das weiß, kommt heiraten, da, da weißt du bestimmt mehr als ich, vielleicht kannst du uns und mich da auch mal updaten. Aber heiraten ist ja eher ein religiös-gesellschaftlicher Brauch gewesen, glaube ich, um Menschen auch abzusichern ein Stück weit. Es geht vielleicht auch manchmal um Politik und Machtverhältnisse, manchmal vielleicht auch ein bisschen fast um Unterdrückung, so ist mein, mein Gefühl. Und ist ja eigentlich nie aus einem romantischen äh, Gedanken heraus entstanden, die Heirat, mhm. jedenfalls nicht die ähm, die die ganz ursprüngliche. Also das war ja kein romantischer Akt, dass man sagt, ach, das ist ja so schön mhm. und jetzt bleiben wir für immer zusammen und äh, schwören uns hier die ewige Liebe. Sonst hat der eigentlich, glaube ich, ganz andere Hintergründe. Mhm. Äh, und jetzt haben wir in der Neuzeit, sage ich mal, die letzten Jahrzehnte, ehrlich gesagt war das ja vor 100 Jahren auch noch nicht anders, äh, vielleicht auch noch nicht mal vor 60 Jahren, äh, und jetzt haben wir aber in den letzten Jahrzehnten ja so eine romantische Vorstellung auch von der äh, Heirat äh, auch bekommen. Mhm. Ähm, jetzt, und, und wir merken, du hast es ja vorhin gesagt, die Scheidungsraten steigen, weil die Leute sich vielleicht heute auch ein bisschen mehr erlauben, eben ihr Individuum zu leben und äh, auch die Frauen sagen, ich brauche den äh, nicht mehr, wenn der mich aufregt, <lacht> mach mache ich mein eigenes Ding so ungefähr. <lacht> ich bin finanziell nicht mehr abhängig äh, mhm. und so weiter und so fort. Wie funktioniert das mit der mit der intuitiven Liebe? Also ist eine Heirat und das Versprechen bis zum Ende unserer Tage, hat es da noch eine Gültigkeit?
1: Wie lebt man sowas in, in, so, einem, in so einem Fall? Mhm. Du hast schon sehr, sehr viele richtige Dinge angesprochen. Also wenn wir uns das, wenn wir uns das Konzept Heirat einfach mal in so einem geschichtlichen Horizont anschauen, dann ist es jetzt sehr stark vereinfacht. Man könnte da tiefer reingehen, aber wir machen so einen ganz kurzen Abriss. Vor so 10.000 Jahren, ungefähr plus, minus ein paar tausend Jahre, sind Menschen sesshaft geworden. Vorher waren wir Nomaden, sind rumgezogen, hatten nur an Besitz, was wir so mit uns tragen konnten. Also ein Speer, ein Fell und whatever halt. Dann haben wir festgestellt, wir können landwirtschaftlich aktiv werden, wir können Tiere domestizieren, wir können Hafer anbauen. Auf einmal hatten wir etwas, das gab es vorher nicht, nämlich Besitz dieser Besitz äh, war dann irgendwann, weil es noch nicht so ein Sozialsystem gab, dafür verantwortlich, dass unsere Rente, äh, unser Lebensalter uns ähm, gut möglich ist. Und dafür haben wir Kinder in die Welt gesetzt, die haben dann irgendwann den Bauernhof bestellt und wir wollten sicherstellen, dass diese Kinder unsere Kinder sind und nicht die Kinder von jemand anderem, weil, naja, es gab halt noch nicht so ein Sozialsystem, deswegen hat man die Heirat erfunden. Das war tatsächlich ähm, damals auch ein bisschen durch die christliche Kirche geprägt, ähm, ein ein patriarchales ähm, Ordnungssystem, denn in der Ehe hat der Mann die Frau nach außen hin vertre vertreten und die Frau hat nach innen hin vertreten. Ähm, also die Frau hat sich um Haushalt, Familie und so weiter gekündigt und der Mann um alles andere. Und bis 1958 war es in der Bundesrepublik Deutschland so, dass der Mann das von der Frau eingebrachte Vermögen innerhalb der Ehe komplett verwaltet hat alle Zinsen einkassiert hat. Das Gehalt, wenn die Frau gearbeitet hat, wofür der Mann unterschreiben musste, hat der Mann einkassiert und hat das gemanagt. Bis 1958. Das war nicht alles schlecht früher, ne? <lacht> und, ähm, das heißt, ähm, zwischen vor 10.000 Jahren und 1958 ist natürlich viel passiert. Ähm, so im 19. Jahrhundert gab es dann so Leute wie Goethe, die haben Goethes Werther, das, die Leiden des jungen Werther und sowas geschrieben. Und erst damit kam überhaupt die Romantik in die Ehe hinein. Also früher bei den alten Griechen zum Beispiel war Romantik innerhalb der Ehe verpönt, weil es die Beziehung komplizierter gemacht hat. Die Romantik hat man außerhalb der Ehe gelebt, weil die innereheliche Struktur war, eigentlich eher eine Wirtschaftsstruktur. Also auch wenn man, egal welche Gesetzestexte im deutschen, in den deutschen Gesetzen liest, die mit dem Thema Ehe zu tun haben, da steht nicht ein einziges Mal das Wort Liebe. Es hat damit einfach nichts zu tun. Das ist ein Gütermanagement, Güterverwaltungsvertrag, wenn man so will. Das heißt erst ähm, im Zeitalter der Romantik, also im kulturwissenschaftlichen Zeitalter der Romantik, kam überhaupt diese romantische Liebe als Idealvorstellung in eine Ehe mit rein, das hat dann trotzdem noch ein bisschen gedauert, es kam die industrielle Revolution, Frauen wurden wirtschaftlich eigenständiger, Menschen an sich wurden individueller, also der Zeitalter des Individualismus, nur weil mein Vater Schreiner gewesen ist, muss ich nicht mehr Schreiner werden, ich kann machen, was ich will. Das hat natürlich viel dazu beigetragen. Und dann gab es so ein paar gesellschaftliche, politische Entwicklungen, äh, Frauenwahlrecht. Ähm, Frauen durften auf einmal ihr eigenes Geld verdienen, ohne dass der Mann ähm, zusichern musste. Es gab äh, die Möglichkeit, alleinerziehend überhaupt zu sein, also gesellschaftlich und wirtschaftlich. Und dadurch war es dann möglich, dass äh, Menschen überhaupt alleinerziehend gewesen sind. So, Das heißt, bis dahin, ist man oftmals aus Zwang, aus Notwendigkeit aufgrund von Alternativlosigkeit zusammengeblieben. Das ist heutzutage nicht mehr so. Wenn mein Partner mich verprügelt, kann ich weggehen. Es gibt diese Option dazu. In der DDR gab es das nicht oder zumindest nur sehr, sehr, sehr begrenzt. Meine Oma ist im Zweiten Weltkrieg geboren. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die Leute andere Sorgen, als sich darüber Gedanken zu machen, ob mein Opa jetzt das Instagram-Bild von dieser einen Nachbarin geliked hat oder nicht. Das gab es ja. damals einfach nicht. Und selbst wenn, wäre es halt, also wär halt egal gewesen. Selbst wenn mein Opa, keine Ahnung, selbst wenn der eine Affäre gehabt hätte und meine Oma hätte das gewusst, hätte es wahrscheinlich nichts geändert. Weil wo hätte meine Oma nach dem Zweiten Weltkrieg in der DDR in einer Diktatur denn hingehen sollen? Es ist einfach nicht möglich gewesen. Also so.
0: das, das war also praktisch fast früher vergleichbar wie heute mit einer Geschäftsbeziehung mit einem Geschäftspartner. Das wo ist ich nichts anderes.
1: Habe. Genau, wenn ich wenn ich äh, genau nichts anderes ist das. Ähm, das ist äh, genau das und das heißt, die eigentlichen Vorteile, die man heutzutage hat, zu heiraten, sind halt steuerlicher Natur, zumindest in Deutschland. Es gibt so ein paar Steuervorteile, die im Normalfall auch Frauen nach wie vor benachteiligen. Also es ist ein patriarchales geschaffenes System, das Frauen tatsächlich ganz massiv ähm, ja, benachteiligt, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und dann gibt es natürlich noch so ein paar Verantwortungsthemen, die mit einer He He Heirat einhergehen, ähm, sowohl erbrechtlich, aber auch wenn mein Ehepartner ins Krankenhaus kommt, dann kann ich Entscheidungen treffen, die ich nicht treffen könnte, wenn wir nicht verheiratet wären. Aber die neue Bundesregierung in Deutschland möchte auch so eine Verantwortungslebensgemeinschaft ins Leben führen für Menschen, die eben nicht heiraten ähm, und so weiter. Anyway, um auf deine Frage zurückzukommen wie passt die Ehe dann in das heutige, in das heutige Wachstumsbeziehungsparadigma? Ähm, erst mal ist die Ehe keine Notwendigkeit mehr, aber sie kann natürlich, wenn man sich freiwillig dafür entscheidet, viele Vorteile mit sich bringen. Nicht, weil man heiratet, damit danach alles wie im Schlaraffenland ganz, ganz schön ist und alle Probleme weg sind, sondern damit man eben zum Beispiel diese steuerlichen Vorteile nutzen kann, weil man Verantwortungsdinger besser gestalten kann, weil man erbrechtlich größere, ähm, größeren Spielraum hat, also auch äh, Schenkungssteuer und so weiter, ganz viele steuerrechtliche Themen, die damit einherspielen. Und weil man vielleicht sagt, okay, wir möchten uns gegenseitig dieses Versprechen geben, ähm, eben da wirklich ernsthaft miteinander zusammen zu bleiben. Gleichzeitig, also wir werden jetzt nächstes Jahr heiraten, meine Verlobte und ich, wir wissen aber auch, dass wir vielleicht nicht für den Rest unseres Lebens zusammenbleiben. Und wenn wir irgendwann mal unglücklich sein sollten miteinander, dann hoffen wir, dass wir so viel Mut äh, in der Tasche haben, dass wir sagen, hey, das passt nicht mehr, lass uns doch bitte trennen. Und gleichzeitig möchten wir gerne heiraten. Also nicht wegen den Steuervorteilen und so, sondern einfach, weil wir diese, diesen Brauch gerne machen wollen. Wir brauchen dafür nicht die Kirche, wir werden eine freie Hochzeit machen, wir werden die genauso gestalten, wie wir das möchten. Und wir bräuchten theoretisch auch die Bestätigung des Staates nicht für unsere Liebe, aber für so ein paar Steuer- und Erbgeschichten brauchen wir die. Und deswegen machen wir das. Es gibt aber auch die Möglichkeit natürlich, einfach eine freie Trauung zu machen und zu sagen, hey, ich brauche diese staatliche äh, diese, dieses diese, Zertifikat, brauche ich nicht, weil es mir eigentlich auch komplett egal ist. Und ich glaube, da geht die Reise auch immer mehr hin. Freie Trauredner werden immer gefragt. Also dieser Markt der freien Trauredner ist in den letzten Jahren ganz massiv gewachsen, weil Menschen eben sagen, ja, unter der katholischen Kirche, die haben so viel Mist gebaut, auch die evangelischen natürlich, aber unter diesen großen Kirchen, da kann ich mich nicht mehr segnen lassen. Da ist einfach zu viel passiert von Kindesmissbrauch über Steuerhinterziehung, über whatever alles. Und da fühle ich mich einfach nicht mehr gut mit und gleichzeitig möchte ich diese Institution doch irgendwie gründen oder begründen.
0: Ich finde es sehr interessant, wie du das erklärst. Ähm, gib mir nochmal äh, ein Insight, jetzt gerade auch bei euch, das ist ja interessant. Ne? Also du äh, seid aktuell nicht verheiratet, aber ihr habt euch auch äh, entschieden, jetzt zu heiraten. Es, es kommt ja dann oft, egal ob von Männer oder von Frauenseite, ähm, kommt ja manchmal auch so dieses, äh, dieses Argument, wenn man fragt, okay, warum möchtest du jetzt eigentlich heiraten? Ne? Sagen Viele immer so, ja okay, es geht jetzt nicht nur um die Steuer und ums Geld, sondern es ist halt auch ein Zeichen. Und ich denke mir immer, okay, was für ein Zeichen? Also für wen? Also dann mache ich es ja nach außen ein Stück weit. Also es ist ein Zeichen nach außen. Es kann aber auch ein Zeichen ja vielleicht mhm. nach innen sein zum Beispiel. Ne? Ein Zeichen vielleicht für mich selbst, ein Zeichen zum Partner, also das heißt, was ist tatsächlich am Ende des Tages der Grund? Du sagst ja auch, es ist so eine Art Absichtserklärung. Also so wäre es jetzt mal in meinem Wort. Mhm. Kannst du uns da noch ein bisschen tiefer reinholen? Weil ich denke, ihr werdet ja auch viel darüber gesprochen haben tatsächlich. Also was, was soll es verändern oder soll es gar nichts verändern? Also was ist der wirkliche Sinn dahinter, wenn es nicht mehr dieser, diese Sinnhaftigkeit hat, wie es früher hatte? Und ich, ich bin persönlich der Meinung daraus, dass 95 Prozent aller Ehen noch unter diesen alten Gesichtspunkten geschlossen werden.
1: Ja, weil, absolut. Weil ich
0: frag unzählige Menschen danach und ähm, mir hat noch fast niemand eine Antwort gegeben, wo ich sage: Okay, da bist du. Das ist wirklich eine freie Entscheidung. Ich bin nicht gegen Hochzeit mhm. oder gegen Heirat. Ich bin auch nicht dafür. Ich bin da selbst total offen. Aber ich glaube, dass es wirklich eine Frage von Sinnfindung ist und die wenigsten Leute haben mir darauf eine. Logische, was heißt logische, eine klare Antwort geben können, irgendwie, die nichts mit
1: alten Traditionen und Prägung zu tun hat? Ähm, bei uns gibt es so ein, also in meiner individuellen Situation, die jetzt für unsere Partnerschaft. Ähm, äh, passt. Da gibt es so verschiedene Aspekte, die da reinspielen. Also zum einen äh, möchten meine Verlobte und ich einfach äh, gemeinsam eine Familie sein, die einen gleichen Nachnamen trägt oder einen gleichen Familiennamen trägt. Das finden wir einfach auch uns als familiendynamischen Prozess, sage ich mal, äh, finden wir das einfach schön verbindend. Ähm, dann gibt es so ein paar ähm, Erbschaftsthemen. Ähm, das meiste, also das äh, Anwesen hier zum Beispiel, was ich gekauft habe, das hat eine meiner Firmen gekauft. Und wenn ich jetzt sterben würde in drei Jahren und wir wären nicht verheiratet, dann würde meine Verlobte einfach gar nichts davon haben. Also all diese Dinge, die wir aufgebaut haben, die wären dann einfach weg. Und äh, als meine Verlobte oder Partnerin steht hier einfach nichts. Null und gar nichts zu. Mhm. Ähm, dann auch so ein paar, äh, wenn mir mal was passieren sollte, kann sie auch gar keine Entscheidungen für mich treffen. Ähm, oder als meine Ehepartnerin wird sie einfach, äh, oder als meine Verlobte dürfte sie nicht mal ins Krankenhaus kommen und mich da auf der Intensivstation besuchen und so weiter. Ja. Also ganz viele Sachen äh, sind da einfach... Äh, sage ich mal rechtlich problematischer, wenn man nicht heiratet. Ähm, und wir machen uns natürlich auch Gedanken, was für eine Art von Familie möchten wir gerne zukünftig sein. Also wir haben noch keine Kinder. Wir möchten gerne in ein paar Jahren Kindern haben und haben da für uns schon die Vorstellung, dass wir als eine Familie mit demselben Familiennamen auch nach außen hin wirken. Ähm, das könnte man auch anders sicherstellen als durch eine Hochzeit. Man könnte auch irgendwie den Namen ändern oder so. Mhm. Aber das ist für uns, ähm, ja, einfach zu viel Aufwand, sagen wir mal. Ähm, und diese ganzen steuerlichen Optimierungen mit ähm, Gehaltsoptimierungen, so das ist für uns nicht so mega relevant. Ähm, also wir heiraten nicht aus äh, steuerlichen Gründen, sondern tatsächlich eher aus rechtlichen Gründen. Und wenn es jetzt in Deutschland irgendwann mal, ich glaube, Unsere neue Bundesregierung möchte das als ähm, Verantwortungsversorgungsgemeinschaft, heißt es, glaube ich, ähm, da wollen sie quasi eine neue Rechtsform, wenn man so will, äh, erschaffen, wofür man nicht mehr heiraten muss. Damit Menschen, die vielleicht in einer Polygamenbeziehung leben oder Menschen, die einfach in einer großen WG seit 15 Jahren leben oder wie auch immer, damit die auch gegenseitig Verantwortung tragen können. Wenn es das schon gäbe, würden wir wahrscheinlich das machen. Diese Rechtsform gibt es in Deutschland aber nicht. Und dadurch sind wir einfach... Als als Individuum ein bisschen eingeschränkt, was unsere langfristige Lebensplanung angeht. Und um meiner Verlobten da einfach ein bisschen mehr Sicherheit zu geben, damit sie äh, im Falle meines Ablebens oder auch umgekehrt, mir äh, mehr Sicherheit zu geben, falls eh mal was passieren sollte, damit wir da einfach aktiver steuern können, helfen können, ähm, ist es einfach notwendig zu heiraten, tatsächlich leider in Deutschland. Ähm, ansonsten würden wir wahrscheinlich einfach eine freie Trauung machen. Also wir werden sowieso eine freie Trauung machen. Würden wir einfach eine freie Trauung machen und würden uns halt nicht nochmal äh, diesen Termin beim Standesamt antun, sondern einfach zusammen diese Feier machen. Weil bei uns geht es auch sehr, sehr viel darum, das ist auch der Hauptpunkt, weswegen wir noch nicht geheiratet haben, gar nicht um diesen Ehestatus, sondern dass wir gemeinschaftlich mit all unseren Freunden, unseren Liebsten, äh, unsere Liebe einfach feiern wollen und denen zeigen wollen, hey, ähm, trotz dieser schwierigen Umstände, die wir in den letzten Jahren mitunter hatten als Paar, ähm, möchten wir unsere Art der Liebe euch zeigen und gemeinsam mit euch zelebrieren und dafür bietet sich natürlich eine Hochzeit an. Ähm, ja, das ist so unsere individuelle Situation.
0: Okay, aber ähm, du hast es vorhin auch schön gesagt, ähm, es geht dabei nicht darum zu sagen, bis zum Ende unserer Tage, sondern du hast ja hm. gesagt, ne? also solange, wie es uns gut tut und wenn jemand ja. das Gefühl hat, er möchte seinen eigenen Weg gehen, dann würdet ihr das auch wieder lösen. Ja, ja. Das heißt, äh, die intuitive Liebe oder... Kann man das sagen, ist, ist Liebe nichts für die Ewigkeit oder würdest du unterscheiden, äh, die, die, die Beziehungsform oder die, die Ehe ist nichts für die Ewigkeit, aber die Liebe vielleicht schon? Also wie würdest du denn das
1: beschreiben? Mhm. Also wenn wir, wenn wir uns die Frage stellen, ist Liebe für die Ewigkeit geeignet, äh, müssen wir natürlich erstmal fragen, was meinen wir denn mit Liebe? Also äh, Menschen sagen, ich liebe Pizza, ich liebe dieses Lied, äh, ich liebe äh, es morgens auszuschlafen. Wovon sprechen wir denn? Also ähm, es gibt Menschen in meinem Leben, die sind mit mir verwandt, äh, schon ganz lange, meine Geschwister, Neffen, Onkel, Tanten, wer auch immer. Und die können mir ziemlich, ziemlich hart auf die Nerven gehen und die werden trotzdem Teil meiner Familie bleiben. Ja. Wenn man jetzt sagt, okay, ich liebe die bis zum Rest meines Lebens, kann man sagen, ja, das tue ich. Trotzdem will ich nicht mit denen zusammenleben. So, Das ist ja äh, auch erstmal zu klären. Und es gibt Partnerschaften, die halten bis zum Ende des Lebens, bis einer von beiden Partnern stirbt. Ob die aus Liebe halten, weiß ich nicht. Ich war nicht immer dabei. Wenn wir, meine Partnerin und ich, feststellen sollten, dass wir genug Liebe füreinander empfinden, was auch immer unter Liebe jetzt gemeint ist, um bis zum Ende unserer Tage zusammen zu bleiben. Geil, großartig, sehr begrüßenswert. Hätte ich ganz viel Lust drauf, habe ich viel Freude mit, würde ich gern machen. Wenn wir jetzt aber feststellen, in zehn Jahren meinetwegen oder in 20 Jahren. Hey, guck mal, wir sind mit Anfang 20 zusammengekommen. Jetzt sind wir 40, 50 und wir sind einfach gänzlich andere Leben. Wir sind so lange zusammengeblieben und jetzt passt es irgendwie nicht mehr, entweder für einen oder für beide. Dann macht es aus meiner Sicht gar keinen Sinn, noch die letzten 30 Jahre unglücklich zu kämpfen und zu kämpfen und zu kämpfen, nur um diesen Schein der Beziehung aufrechtzuerhalten. Dann macht es für mich deutlich mehr Sinn zu sagen, hey, schau mal, ich liebe dich. Und gleichzeitig will ich nicht mit dir zusammenleben. Ich liebe auch meinen großen Bruder und wir würden uns die Köpfe einschlagen, wenn wir eine Woche zusammenleben würden. Das, das hat ja nichts mit Liebe zu tun, ob ich mit jemandem so eng zusammen sein möchte auf einer täglichen Ebene. Und bevor man sich scheidet, gibt es ja ganz viele oder bevor man sich trennt, gibt es ja ganz viele Unterstufen. Man kann ja auch sagen, okay, wir verbringen weniger Zeit miteinander. Ich suche mir eine eigene Wohnung. Ähm, wir verbringen einfach nur einen Monat äh, im Quartal miteinander und den Rest der Zeit nicht. Oder es gibt ja ganz, ganz viele unterschiedliche Abstufungen, die man da leben kann. Ich glaube, aber das ist nur meine aktuelle Sicht, ich glaube, dass ich meine Partnerin für den Rest meines Lebens lieben werde, auf irgendeine Art und Weise. Mhm. Ob diese Liebe ausreichend ist, um sich den Stress und die Belastung einer romantischen Liebesbeziehung anzutun, das weiß ich nicht. Das weiß meine Verlobte auch nicht. Und das ist auch okay, das nicht zu wissen. Ich glaube, mich und sie würde es ganz, ganz stark unter Druck setzen, wenn wir sagen müssten, okay, das muss jetzt aber für den Rest unseres Lebens funktionieren. Das wäre einfach so, boah, das wäre als ob ich mir einmal, keine Ahnung, ein Handy kaufe und äh, das Handy muss jetzt, bis ich 64 bin, muss das jetzt halten. Mhm, so, das würde ganz schnell viel Druck auf, aufbauen und das wollen wir nicht. Wir sagen, hey, solange wir glücklich miteinander sind, sind wir zusammen. Das sind wir jetzt schon seit acht Jahren, hoffentlich auch noch ganz, ganz viele weitere Jahre. Und wenn nicht mehr, dann müssen wir halt reden. Dann müssen wir halt gucken, was können wir ändern oder was wollen wir ändern? Und vielleicht ist das dann auch die Trennung. Das ist dann, ich hoffe, dass ich dann auch so reif bin und so weise bin zu sagen, hey, ich liebe dich und deswegen lasse ich dich frei. Und wenn du mit jemand anderem glücklicher bist, dann bitte sei mit dieser Person glücklicher, auch wenn das schmerzhaft ist. Das Leben tut manchmal weh. Das gehört dazu.
0: Ja, okay. Also mein Bild zur intuitiven Liebe wird klarer. Also ich verstehe es so, dass es also ganz viel mit ähm, so ein Stück weit individueller Lebensgestaltung und auch mhm. Lebensraumgestaltung äh, unter anderem auch zu tun hat, ne? Also auch so zum ich Beispiel äh, wäre das nächste Thema. Ähm, muss man äh, zusammen wohnen in einer Wohnung. Ja. Also äh, gerade wenn man Ich geb dir mal ein ganz pragmatisches
1: Beispiel. Beispiel. Ja. Ich gebe ja. dir mal ein ganz pragmatisches Beispiel, was es, glaube ich, klar macht. Ähm, den Winter vor Corona, also bevor diese weltweite Pandemie entstanden ist. Ähm, fand ich Winter schon immer blöd und habe meiner, meiner Verlobten schon seit ein paar Jahren, erzähle ich ihr jedes Jahr im Winter, boah, ich habe keinen Bock auf deutschen Winter, weil der Berliner Winter ist auch ganz, ganz unangenehm. Und sie sagt seit ein paar Jahren, Darius, na dann geh doch weg, also geh doch woanders hin. Und vor, vor zwei oder drei Jahren, der Winter vor Corona, habe hab ich dann wieder gesagt, boah, bald kommt Winter und so blöd, ich würde am liebsten woanders sein. Dann du, ja, geh doch weg. Und das war das erste Mal, wo ich selber drüber nachgedacht habe, ich könnte ja auch weggehen über den Winter und meine Verlobte kommt nicht mit. Das war vorher gar nicht Bestandteil meiner Realität, weil das einfach selten passiert. Und dann haben wir darüber überlegt, okay, wie würde das denn aussehen? Einfach mal ergebnisoffen. Das Ergebnis war, dass ich dreieinhalb Monate in Asien verbringe und sie in der Zeit in Berlin ist und wir dann physisch nicht miteinander äh, an einem selben Ort sind. Und das hat erstmal Stress verursacht, Stress in mir, Stress in ihr, so ein paar Bedürfnisse sind hochgekommen, Bedürfnisse nach Nähe, Ängste, was ist, wenn er oder sie jemand anderen kennenlernt, wenn wir irgendwie uns zu weit voneinander distanzieren, ganz viele Dinge sind passiert und wir haben gesagt, wir machen es trotzdem. Wir, wir, wir gucken einfach mal, wir leben sowieso unsere Beziehung, fuck it. Wir machen das, was, wir für glücklich, was uns glücklich macht. Und das Spannende war, dass diese Stressfaktoren, wir wollen unterschiedliche Dinge, für uns eigentlich eine ganz, ganz wundervolle beziehungsfördernde Maßnahme war. Weil die vier Wochen, bevor ich weggeflogen bin, waren wir so kooperativ und so verständnisvoll wie schon lange nicht mehr. Weil wir wussten, der oder die andere ist ja dann sowieso weg und ich kann meinen ganz egoistischen eigenen Film machen dreieinhalb Monate und muss keine Rücksicht mehr auf niemanden nehmen. Dann waren wir diese dreieinhalb Monate getrennt voneinander und wir sind auch nicht das Paar, was jetzt ständig miteinander telefoniert oder Kontakt hat, wenn wir physisch nicht am selben Ort sind. Wir haben in diesen dreieinhalb Monaten fünf- oder sechs Mal miteinander Videotelefonie gemacht. Den Rest der Zeit haben wir halt ein bisschen hin und her gewhatsappt. Und nachdem wir dann diese dreieinhalb Monate überstanden hatten, kamen wir wieder zurück und waren, weil wir jetzt die ganze Zeit unser eigenes Ding machen konnten, wieder voll verständnisvoll für den anderen, weil wir auch ganz stark daran interessiert gewesen sind, wie hat sich der andere denn in diesen dreieinhalb Monaten weiterentwickelt. Und das haben wir uns zur Gewohnheit gemacht. Das heißt, wir haben interne und externe Stressfaktoren auf eine systematische Art und Weise als beziehungsfördernde und gestaltende Maßnahmen deklariert. Und deswegen sind Stressfaktoren in unserer Beziehung eigentlich nichts, was wir vermeiden, sondern etwas, was wir als Entwicklungskatalysator für unsere Wachstumsbeziehung nehmen. Wir gucken also nicht, boah, der will was anderes, soll ich mich jetzt von ihm trennen? Sondern der will was anderes. Wie kann er, wie kann ich denn dabei unterstützen, dass er oder sie glücklicher wird? Wie können wir denn unsere Beziehung darauf wachsen lassen. Und das ist ein anderes Paradigma als in dieser Stabilitätsbeziehung, weil ganz viele Menschen sind vor allem auf meine Verlobte hingekommen und haben gesagt, ja, was, was machst du denn die ganze Zeit alleine? So, als ob sie aufhören würde zu existieren, Freunde zu haben, Hobbys zu haben, nur weil ich als ihr Partner nicht da bin. Mhm. Oder sie wird gefragt, hast du denn keine Angst so alleine in der Wohnung? Hä? Nee, ich habe ja auch sonst keine Angst, wenn der Darius nicht da ist. Wieso sollte ich das denn haben? Und mhm. wenn man so anfängt, so ein ein paar individuellere, intuitive Wege zu verfolgen, dann kriegt man manchmal ganz seltsame Fragen vom Umfeld einfach gestellt, wo man so sagen kann, nö, das, das sehe ich nicht so und manchmal muss man diese Freiheit dann natürlich auch wieder verteidigen, weil ganz viele Menschen uns auch gesagt haben, inklusive Schwiegereltern, ja, das könnt ihr doch nicht machen und so weiter, das geht doch nicht und so weiter und wir haben gesagt, doch können wir, und das hat unsere Beziehung ganz, ganz wundervoll gut getan, obwohl es am Anfang beängstigend war, obwohl es auch innerhalb dieser drei Monate, dreieinhalb Monate sicherlich mal Streit gegeben hat, sicherlich auch mal irgendwie eine Situation gegeben hat, wo ich gedacht habe, boah, was macht sie denn jetzt jetzt mitten in der Nacht unterwegs, was ist denn, wenn sie dies oder jenes macht? Aber das hat uns in unserer Beziehung ganz viel Freiheit dazu gegeben und auch gezeigt, dass wir, nachdem wir freiwillig uns physisch getrennt hatten, auch freiwillig wieder zusammen. Das ist natürlich ein ganz, ganz schönes Zeichen, was viele Menschen gar nicht haben in ihren Beziehungen. Die machen sich gar nicht das Geschenk, sich gegenseitig vermissen zu können, sich gegenseitig vermissen zu dürfen. Das ist halt schade. Ja, ja. verstehe.
0: Okay, also ein, äh, ein Raum der, der Selbsterfahrung, Selbsterkenntnis und aber auch gegenseitiges, ja, eigentlich ein gegenseitiges Miteinander äh, entwickeln. Wie ist es vielleicht, äh, um da nochmal den, den Bogen zum Schluss zu spannen und den Kreis zu schließen, wie ist es denn jetzt aber auch um, bei einem Menschen, weil wir ja auch sagen, ne, also diese intuitive Liebe hat ja auch nicht nur die Möglichkeit, eben eine Beziehung zu heilen oder überhaupt erstmal tolle Beziehungen zu ermöglichen, sondern ja auch das eigene Herz zu heilen. Was ist bei Menschen, die jetzt zum Beispiel äh, sehr schlechte Beziehungserfahrungen gemacht haben, äh, in welcher Richtung auch immer, da viel Schmerz erlebt haben, wo da das, das vielleicht das Grundvertrauen auch ein Stück weit beschädigt ist. Wie kann da diese Erlaubnis oder dieser Weg der intuitiven Liebe denn helfen, die eine oder andere Verletzung aus der Vergangenheit nochmal zu heilen? Gibt es da Grenzen oder ähm, was ist da überhaupt möglich?
1: Wie kann man sich das vorstellen? Also es gibt natürlich immer Grenzen da, wo ich meinen eigenen selbstwirksamen Bereich verlasse, wo ich meinen eigenen Einflussbereich verlasse. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich arbeite an mir ganz tief und dadurch wird mein gewalttätiger Partner weniger gewalttätig. Mhm. Das kann natürlich sein, weil ich vielleicht nicht mehr so viel provoziere, nicht mehr so viele Klammer oder was auch immer. Aber ob mein Partner gewalttätig ist oder nicht, bei einem ganz extremen Beispiel zu bleiben, liegt da erstmal nur begrenzt in meiner Macht. Das heißt, der erste Weg ist natürlich erstmal immer die eigenen Wunden zu heilen, je nachdem, was für Wunden das sind. Also in meinem Fall ähm, mit ähm, einem gewalttätigen Vater, Flucht ins Frauenhaus, ähm, viel von solchen äh, ja, gewalttätigen Szenarien einfach hatte ich immer ganz viel Aggression und Wut in mir drin. Also gerade bestimmte Themen, ähm, wenn ich in Streits mit meiner Ex-Partnerin getriggert worden bin, alles, was so in Richtung Männlichkeit ging, ähm, sobald ich da irgendwie angegriffen worden bin, bin ich immer sehr unnatürlich aggressiv geworden. Also ich habe niemals Frauen geschlagen, Gott sei Dank. Ähm, aber ich habe gemerkt, dass da, da ist irgendwas in mir. Und an diesen Themen kann ich natürlich arbeiten. Sei es durch äh, Familienaufstellungen, sei es durch Trauerarbeit, ähm, sei es durch <lacht> irgendwelche Coaching-Prozesse, vielleicht auch eine Therapie, ähm, bestimmte Therapieformen bieten sich da auch an, da kann ich ganz, ganz viel machen und wenn ich, an mir arbeite, verändert sich natürlich auch das, was ich im Außen bekomme. Also ich vergleiche das immer mit so einem Zahnrad. Wenn wir uns vorstellen, wie in so einem Uhrwerk, da gibt es ein Zahnrad meiner eigenen Persönlichkeit, Da habe ich Wünsche, Ängste, Ziele, Hoffnungen und noch ganz viele andere Sachen und mein Partner auch. Und irgendein Zahnrad passt halt auf meines drauf. Das heißt, wenn ich ähm, die Überzeugung habe, dass, ich, dass die Welt ganz schlimm ist und ich immer das Opfer der äußeren Umstände bin, dann setze ich mich in eine Opferposition und solange ich in dieser Opferposition bin, gibt es komplementäre Persönlichkeitsmuster, die dazu passen. Solange ich ein Opfer bin, werde ich mir wahrscheinlich immer wieder jemanden suchen, der mich retten kann. So, Wenn ich aber der Überzeugung bin, dass ich immer alle anderen retten muss, um geliebt zu werden, dann werde ich mir immer ein Opfer suchen. Und sobald diese Person nicht mehr das Opfer ist, ist sie nicht mehr spannend für mich. Und ich muss mir dann jemanden neuen suchen, den ich retten kann. Und an diesen Dynamiken kann ich natürlich ganz, ganz, ganz intensiv arbeiten. Da gibt es ganz wundervolle äh, Möglichkeiten, das zu tun, gerade auch im Bereich der Trauerarbeit. Also man sagt auch, dass ähm, das Gefühl der Trauer ähm, oftmals so ein bisschen ein Tor ist zur Liebe, denn der Grund, weswegen ich so viel Trauer empfinde, ist ja meistens, weil ich vorher etwas sehr, sehr stark geliebt habe oder etwas immer noch sehr stark liebe. Und wenn es mir gelingt, diese Trauer eben nicht zu wegzudrücken und zu sagen, okay, da ist diese traurige, traumatische Erfahrung, sondern zu sagen, okay, wie kann ich das denn für mich heilen? Wie kann ich das für mich nochmal neu interpretieren? Wie kann ich vielleicht Verständnis dafür entwickeln, dass mein Vater auch mit der Situation überfordert gewesen ist? Dass er vielleicht nicht einfach nur ein schlechter Mensch gewesen ist, sondern einfach insgesamt viel zu viel gewesen ist. Dass er auch sein Bestes gegeben hat. Wie kann ich damit so ein Stück weit ins Reine kommen, das hilft mir dann auch besser, eine Verbindung zu bekommen mit meiner eigenen Männlichkeit oder mit dem Thema Männlichkeit, um dann nicht mehr immer diese Aggression getriggert zu bekommen, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Und da kann man schon sehr, sehr viel machen. Ob das dann mit diesem einen bestimmten Partner, dieser einen bestimmten Partnerin reicht, um eine bessere Beziehung zu führen, muss man sich natürlich immer wieder individuell anschauen. Mhm.
0: Wow, großartig. Also, ich finde, ähm, du hast einen wirklich fantastischen Einblick gegeben, äh, einen Vorgeschmack gegeben, was da alles drinsteckt in diesem mega Thema der intuitiven Liebe, was da für einen drinsteckt für die eigene Entwicklung, für die eigene Reise, aber auch, ja, für die Reise mit allen möglichen Menschen. Es ist ja wirklich, mhm. wir haben jetzt viel über Partnerschaft gesprochen, aber es hat ja auch mit, mit jeglicher Form von Beziehung in meinem Leben zu tun, ob es jetzt auch der Chef oder der Vater oder die Mutter oder die Schwester ist. Ähm, großartig. Aber es, es ist ja noch, wir haben jetzt so viel besprochen und es ist ja so ein Feld. Und wenn der eine oder ja. andere bis hierher gehört hat, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass die Leute sagen, komm, red weiter, nächste Frage. <lacht> <lacht> ähm, das schaffen wir hier aufgrund der Zeit natürlich nicht. Aber ihr habt natürlich die Möglichkeit von und mit Darius zu lernen, sag uns doch mal, wenn Menschen hier jetzt weiter in dieses Thema einsteigen wollen, wie können sie es am besten machen, wie, was kann man lesen, was kann man sich anhören, wo kann man dir folgen, wo kann man mit dir arbeiten?
1: Ähm, der einfachste Weg ist wahrscheinlich mein YouTube-Kanal. Ähm, mein Podcast zum Beispiel ähm, mit dem Titel äh, Weil wir lieben. Ähm, da beschäftigen wir uns über diese mit der intuitiven Liebe aus ganz vielen unterschiedlichen Aspekten. Ähm, da gibt es auf YouTube über, weiß ich nicht, 500 verschiedene Videos, die absolut kostenlos sind. Das ist ein guter Einstieg. Ich habe ein paar Bücher gefund, äh, geschrieben, die findet man bei Amazon und Co. Ähm, wir bieten auch äh, Retreats, Seminare, Workshops äh, bei uns im Seminar. Zentrum an, aber auch persönliche Coachings, wenn jetzt der oder diejenige sagt, hey, ich habe da eine sehr individuelle Situation, da würde ich gerne nochmal mit jemandem extern drauf gucken, dann bieten wir auch solche Sachen an. Also es gibt unzählige Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten, wenn man nach mir sucht, dann findet man mich eigentlich ganz gut. Und für mich ist es halt am Ende des Tages ein Herzensthema. Also ich möchte Menschen einfach ein System an die Hand geben, damit sie mit Hilfe des inneren Kompass einen Weg finden, durch den Sturm des Lebens eben besser zu navigieren, weil der Sturm wird zwangsläufig irgendwann mal kommen, der gehört dazu. Das brauchen wir auch, damit sich die Luft mal irgendwie reinigt, damit die Natur wieder gestärkt wird. Und so brauchen wir das auch in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, dass es ab und zu mal Kracht und einen Sturm gibt. Denn Beziehungen, die niemals belastet werden, sind auch nicht belastbar Und wir wünschen uns ja doch schon ein paar belastbare Beziehungen. Und ähm, ja wenn das spannend für dich sein sollte als Zuhörerin, als Zuhörer, dann komm da gerne auf mich zu.
0: Perfekt. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Es war ein ganz wirklich toller, bereichernder ähm, Einblick in dieses Thema. Und ich finde, du bringst es auf so eine wunderbare Art auch rüber. Also ich, ich auch wirklich großen Respekt vor deiner eigenen Transformation. Ich meine, wir kennen uns jetzt nicht lange ähm, und ich kenne nur dein heutiges Ich sozusagen ähm, mhm. aus Videos, aus ein paar des, das frühere Ich und ich finde, ja. ähm, du lebst es auch vor. Ne? Also man sieht Danke auch schön. wirklich, was sich da rausstellt und was für ein wahrhaftiges Wesen da raus äh, erwächst. Ähm, das ist schön, das zu beobachten und du machst eine tolle Arbeit. Vielen Dank dafür, dass du da warst Danke und das schön. mit uns auch geteilt hast.
1: Dankeschön, dass du hier sein schön.